0: Hello， 大家好，这里是草木星空日记，这是一个谈论电影和占星学的频道。喜欢这类主题的朋友，一定要订阅起来哟。Hello， 大家好，欢迎收听草木星空日记，我是牧尘，新年快乐！这是二零二四年的第一集，那我们来到了欲望城市的第六季。在《欲望城市》第六季里呢，其实第六季总共有二十集，我这是花了整整十二月都在看《欲望城市》第六季。事实上呢，我从二零二三年的第四季呢，就把自己浸泡在《欲望城市》的影集里面。我终于看完了这四个女主角的三十几岁的影集了，就是第一季到第六季。那接下来呢，就是会有两部电影版的《欲望城市》，然后还有《华丽下半场》，就是讨论女主角五十岁之后的一些生活点滴。哦，我会继续再把它看完，因为我觉得探讨这样子的主题实在太有趣了。好，那我们第六季发生了什么事情呢？大家还记得在第五季的时候，饰演凯莉的莎拉·杰西卡·派克，她因为怀孕了，所以她就。第五季只拍了八集，他就去生小孩了。第五季的结尾，他跟大人物跟艾登分手之后，他也陆续找了几个男朋友。可是因为他被大人物伤得很深，然后也被艾登伤得很深，所以其实凯莉她对于在投入爱情呢是有一点怕怕的。所以在第五季的结尾，她重新认识了一个才子，跟她一样同为作家的 Burger。那凯莉和 b u r g e r 呢？他们这一段的恋情在第六季有后续的发展。其实凯莉在第六季呢有遇到几个男朋友，都蛮有特色的。我为他们的感情呢就下了一个注解：凯莉跟 b u r g e r 呢是我的爱总被你的自卑粉碎，什么意思呢？因为凯莉继续和第五季暧昧的作家男朋友 b u r g e r 想。热恋嘛，那两个人同为作家，所以本来就会有很多聊不完的话题。在文学这个方面，在写作这个方面哦，因为遇到了一个终于懂自己专业的，然后终于可以跟他聊一些比较文学方面的事情。那凯莉是觉得他跟 b u r g e r 非常的合得来。一开始呢，是在性方面好像有点稍微不协调了一下，因为 b u r g e r 他不是那种非常激情的，不是那种热情如火的人，在性行为方面，那。凯莉可能一向就是呃很习惯火辣辣、很热情的男伴，所以她一开始很不习惯。Burger 似乎没有引发凯莉的激情，但是性生活不协调的议题呢，经过两个人努力一番之后，其实也解决了啦。那原本凯莉以为遇见了 Burger， 他是一个很完美的男朋友，因为他们有聊不完的话题嘛。但是时间越久呢，就发现两个人的个性其实一直有一种。说不上来的卡卡的哦，例如呢 ，Burger 他就出了新书，那凯莉其实很喜欢他的新书，而且 Burger 新书上市的第一天，凯莉就去买了，然后下午就看完了，然后还很认真的注记，就是要给 Burger 一些回馈意见。所以其实会发现，说凯莉也蛮用心的，想要呃支持对方。但是呢，她对于 b u r g e r 书里面写纽约的女生会带着法圈上街这件事情呢，凯莉是很有意见的、哦。她一开始是开玩笑跟 b u r g e r 讲说：“你的书我看完了，大致上都写得很棒啊。”但是呢，唯有你说纽约女生会带法圈、会绑法圈上街这一点呢，就是大错。错特错了，因为凯莉自诩为纽约女生的代表嘛，曼哈顿女生的代表，所以她觉得纽约女生是绝对不可能带发圈上街的。那 berger 被她这样一讲的话，其实，嗯，观众都看得出来，凯莉是在开玩笑，就是这句话，其实你你也不用太当真嘛，反正就凯莉的个性就这样啊，听听就算了。可是呢 ，berger 就走心了。Berger 对凯莉的言论很不服气，他满脸的不悦跟沮丧哦。即使凯莉后来还是跟 Berger 这说，他很喜欢他写的书啊，并且花了一个下午就看完了，而且还很认真的做笔记，自己要跟他分享自己最喜欢哪些章节。但是 Berger 后来就没有心情听下去了。那凯莉也发现自己好像说错话了，不应该在呃这个时间点，然后。用这个东西开玩笑，用这个点来开玩笑，所以他也就跟 b u r g e r 道歉了。但是呢， b u r g e r 他还是想要找机会去证明自己的论点是对的，因为 b u r g e r 就跟凯莉讲说：“我明明就有看过很多的女生在纽约的街头是。”戴发圈的，就是用发圈绑头发，但是凯莉就跟他讲说，你看到的那些女生绝对不是在纽约居住的女生，对，那 berger 就不相信嘛，所以。过几天，他们两个就是去餐厅，嗯、呃，参加活动的时候呢，刚好他们在排队的时候，排在前面的那个女生就绑头发，就是后面用发圈绑头发，然后 Berger 就生气地跟凯莉说：“你看吧，纽约女生还是会带发圈上街啊。”然后凯莉原本不想要谈论这个话题，因为她就觉得啊，就不要再提了嘛。可是 Burger 就一直要凯莉承认自己的推论呢，并不是完全是对的。他要证明凯莉是错的，他是对的。然后凯莉最后就很无奈的就 murmur 了一句说：“她不是纽约女神。”就是 Burger 不相信，他想说。怎么可能？我明明就看到一个女生戴发圈，你还不承认？你说错了。所以 b u r g e r 就拍了拍前面这个女生的肩膀，问她说：“请问你是住在纽约哪一区啊？”结果这个戴发圈的女生就回答 b u r g e r 说：“我我不是纽约的人，我是从别州来纽约度假来玩的。”结果这个回答就验证凯利说的，她就不是纽约客。然后 Burger 就自讨没去，脸色很臭、哦，因为他再次证明凯莉是对的。其实从这个片段的互动就可以看得出来，这对情侣之间有一个很大的隐忧，就是 Burger 的自卑心。Burger 他对自己是很自卑的，很不自信的，所以导致他的作品一被批评就会退缩，从自我否定变成更小登熊 k， 就是转为对他人生气。那回想 Burger 认识凯莉。当时呢，凯莉也很坦率地说自己的感情观是怎样怎样如何如何，而且凯莉当时因为情商嘛，所以凯莉认为呢，不必要再为感情浪费时间了，不想再把时间花在不合适的人身上。那 b u r g e r 当时就对号入座，认为凯莉在说他，于是他就落荒而逃。留下凯莉一个人尴尬在原地，这个是他们还没有嗯、呃、正式在一起的时候，其实就已经看得出来 Burger 的个性就是，我觉得他蛮胆小的，<笑>但我不知道为什么凯莉就很喜欢啊，因为两个人都是作家嘛。最后两个人终于在一起后，看得出来凯莉花很多心力在跟 Burger 相处，因为 Burger 的个性比较嗯有一点内向，然后有点慢熟。我、哦、跟凯莉之前过去交往的那种落落大方的男朋友不太一样，所以其实凯莉也花蛮多时间，就是在理解、在了解 Burger， 但是 Burger 的自卑心理仍旧不时跑出来作祟。其实，纽约女生到底会不会戴法圈上街这个问题根本就不重要啊。伯格又不是研究时尚的，而且他的书都已经出版上市了，里面就算写错了，写了就写了，这不是什么大不了的事情。那也不是他书里的重点，到底为什么要纠结这个呢？而且凯莉对他的新书称赞了十句，就批评一句而已，就就批评这个点而已。然后两个人闹翻呢 b u r g e r 因为这件事情就生气，因为他的自尊心呢被刺伤了嘛。而压垮两人最后的稻草，就是他们就是吵吵合合，吵吵合合,合嘛，到最后是怎么分手的呢？原因就是因为 b u r g e r 他不是出了一本书嘛，那其实凯莉也有出版，就是也有出书，那。Burger 的书呢，在嗯出版第一本之后呢，因为他的编辑被炒鱿鱼了，然后、嗯，他的第二本书出版社就没有跟 Burger 续签，然后这件事情 Burger 不敢给凯利知道，是凯利透过第三者才发现哈，什么就是原来 Burger 的事业有发生这样子的一个危机，可是 Burger 都不讲，那。刚好 b u r g e r 在事业就是比较受挫的时候，凯莉正是事业正蓬勃发展的时候。因为凯莉的书呢被欧洲出版社相中，然后发行到欧洲去了，然后就有一笔很可观的版税。而且稿费呢丰硕入账，而且受到读者的欢迎哦。那凯莉当时并不知道 b u r g e r 他在他的事业是是跌到谷底的、哦，因为第二本书就没有人要跟他签约嘛。所以他那时候拿到他在欧洲欧洲出版社给他的稿费的时候，他还很开心的跟 b u r g e r 分享自己在欧洲的成就。但是 b u r g e r 也闭口不谈自己的事业，正进入了黑暗期。所以其实两个人就是。非常的容易进入到一个比较的状态，你不觉得吗？就是你是作家，我也是作家，然后你出书，我也是，我也出书。可是为什么我们两个的境遇这么的大不同？那你说，伯格为什么不坦白跟凯利说，就是他出版社发生了一些状况呢？因为他不想说啊，他知道那个是凯利的成就。因为毕竟凯莉的作品呢被欧洲出版社相中，那这就是凯莉的实力嘛，凭实力嘛。那他自己的作品卖不好，跟凯莉本来就一点关系都没有。可是就因为两个人是同行啊，都是作家、啊，你说没有比较是不可能的。那人呢，有时候反而是会嫉妒自己身边人的成就哦。那些跟你关系比较远的朋友，事业再怎么巅峰，你都会祝福啦。但是跟你很靠近的朋友啊，兄弟姐妹啊，或是你的另外一半啊，他们的事业如果非常耀眼，就会变得非常刺眼，有没有？反而就会成了一根刺在心里。理智上呢，你知道要替对方的成就同喜嘛，随喜嘛，但。心情上就是会有一种难以言喻的失落感，那种觉得自己比较差的感觉很糟、哦，就很不好受。人无时无刻都是在比较的，因为透过比较才会有优越感嘛。而且这种优越感会让自己感觉到很安全，会让自己自我感觉很良好。那我认为 b u r g e r 也是这种心情，特别是他与凯莉两个人都是作家，这种比较的心理是更直接的。b u r g e r 后来跟凯莉分手了，而且他分手真的真是个很胆小的人哎、欸，我要生气了，因为他不敢去面对凯莉，不敢直接讲要跟他分手的原因，所以他只留下一张便利贴。用便利贴分手真的蛮过分的。上面写着：“很抱歉，我做不到。”就这样，就这样，就写一个 “Sorry, I can't”。很抱歉，我做不到。人就这么消失了。明明前一晚他还在凯莉家，在那边缠绵悱恻，可天早上一张便利贴就把凯莉给甩了。所以凯莉真是气炸了，气死了，然后又很伤心。好吧，所以，所以这一段感情，我的注解就是。我的爱总被你的自卑粉碎啊！凯莉在爱你没有用啊，因为 Burger 他的他对自己就是很不自信啊。凯莉不管做什么说什么，就算跟凯莉无关，他都会拿来比较，然后就觉得很就是自尊心受受创这样。跟这样的人在一起真的很累，因为你动辄得咎。哦，不管你做了什么，他就是会投射在你身上，你就会刺刺伤他，会触碰到他的什么什么情节，我觉得真的太累了。嗯、那后来呢？凯莉在第六季呢跟 b u r g e r 分手之后，呃，她又遇到一个新的男朋友叫亚历山大。俄罗斯的艺术家，那凯莉和亚历山大这一对呢？我的注解是：你给我全世界，唯独没给我时间。亚历山大呢，非常有钱哦，对凯莉也很大方，而且他也是一个普富盛名的艺术家哦。他甚至怂恿凯莉呢，跟自己一起搬去巴黎定居。但是呢，亚历山大很大方嘛，所以他也是帮凯莉付纽约的房租，那为的就是要把凯莉带去巴黎。凯莉一开始其实是不确定自己是否想要去巴黎的，毕竟呢，她跟男朋友去巴黎，她就没有办法再继续当专栏作家，再写专栏了，她就没有工作了。为什么呢？因为她身处在巴黎，如果是要写巴黎的话，巴黎人并不想要看美国人写的巴黎，而美国人呢，不想要看没有住在纽约的人写纽约哦。所以凯莉搬去巴黎就没有工作嘛。那全部都是靠男朋友亚历山大养他。亚历山大非常的迷恋凯莉哦，他比凯莉大超多岁，他真的是五十几岁的人，凯莉才才三十几岁，就是真的大十几岁。那但是呢，他对凯莉呢是很有耐心的，又很用心的去创造一些很浪漫的惊喜，所以凯莉跟亚历山大在一起就会有一种被捧在手心疼爱的感觉，是真的很匀传。可是唯独一件事情让凯莉很空虚，就是亚历山大他的工作呢非常的忙碌，因为他要举办展览。所以经常没有时间陪伴凯莉。当凯莉情绪很低落或者是很落寞的时候，亚历山大有空的时候是会安慰她的，但是没空的时候，他就会跟凯莉讲说：“我累了，我想睡了。”即便凯莉在跟他抱怨，或是在跟他抒发自己的情绪的时候，你就会发现亚历山大也是一个蛮活在自己世界的人，就是他就会跟凯莉讲说：“我想早点睡了，我要去洗澡了。”就是完全没有要理会凯莉刚刚跟她分享的，就是比如说我今天心情很沮丧什么没有，那这就让凯莉觉得很孤单呐、啊，因为凯莉她在巴黎，她没有认识的朋友嘛，她的好姐妹都在纽约。所以他经常一个人是在巴黎的街头逛街喝下午茶，很寂寞。某一次争吵之下呢，亚历山大不小心挥手挥到了凯莉的脸，他真的是不小心因为凯莉就拉着他的手，然后他就把手要挥掉嘛，就就打到凯莉的脸，所以看起来很像他甩了凯莉一巴掌，可是其实没有那么大力啦，就真的只是挥到而已。但是呢，这个挥到呢。让凯莉彻底的清醒，他就知道眼前这个男人呢，再大方、再有钱，仍然给不了自己那种双向奔赴的爱。亚历山大就跟凯莉讲说：“没办法啊，这是我的工作，我很忙嘛，我就是一个以工作为重的人。我以为我们都很了解我是一个怎样的人，意思就是说我就是一个工作至上的人。这个你你不了解我吗？”那凯莉就回他说：“也许现在该认清的是，我是一个怎样的人？我是一个寻找爱情的人，寻找真正的爱情。我要的是那种疯狂的、麻烦的、少了对方就活不下去的那种爱。我而我认为那种爱不在这里。”所以透过这两句对白呢，我觉得它就是再次点出两性关系当中很重要的一个底层哦。我们都以为爱情要顺利，是我要很了解对方，于是我们花时间去认识对方，去想办法配合对方。但是到头来，最重要的底层，其实是我们要了解自己。亚历山大，他是个才华洋溢、多金大方的人。凯莉也认为自己的男朋友很完美。当亚历山大邀请凯莉跟他一起搬去巴黎的时候，即使好姐妹舍不得，米兰达甚至不赞同。凯莉还因此而对米兰达很生气。她觉得，你是我那么好的姐妹，你怎么不听我？你怎么不支持我？你为什么不喜欢亚历山大呢？他不是很完美吗？即使凯莉面对姐妹们对她搬去巴黎是有疑虑的，但是她仍旧希望试着去理解跟配合亚历山大。但终究，凯莉知不知道她自己想要的是什么呀？我觉得这个是更重要的。米兰达果然是凯莉的好朋友，他就直接跟凯莉讲说：“你搬去巴黎没有了专栏工作，那不是你的新生活，那是他的生活。意思就是说，你搬去巴黎，你只是过着在配合亚历山大的生活，可是你没有你自己的生活。你是一个靠专栏为生的人，你怎么可能不写专栏？那你在那里什么事情都不做，那还叫凯莉吗？”可是他跟凯莉讲这么直嘛，然后凯莉就生气了，因为凯莉听不进去。但是有时候我们愤怒，其实是因为对方讲出了我们不敢讲又不愿意承认的事实。凯莉心里面其实知道米兰达讲的是对的，可是她就不想面对嘛，她不想听嘛。这米兰达很扫兴哎、欸。自己的男朋友多金又大方，然后去巴黎他养我，然后凯莉又很梦寐以求去巴黎这个时尚之都，可是为什么米兰达不支持他？他就很生气。可是他知不知道米兰达讲的是对的，也是他心里的隐忧？知道啊，就是因为被讲中了才会生气嘛，才会更想登。胸器嘛。凯莉跟亚历山大呢，就在巴黎翻脸了嘛，然后他就遇到了大人物，大人物又是怎么出现的呢？来，我们来看哦，凯莉跟大人物呢，在第六季的最后呢，就是又重逢了。第六季凯莉和大人物的关系与一开始原本就是朋友，因为各自都交往了男女朋友嘛。但是某一天呢，凯莉知道大人物心脏有问题要动手术时，他立刻飙泪大哭、欸。哎，这时候他才发现，他实在太害怕大人物死掉了。于是大人物手术后的那几天，他就到大人物家里照顾他，陪伴他。凯莉说不上来为什么自己一想到大人物可能会死掉就痛哭不已，但也许某一些感情早就已经烙印在协议里了。但是两个人还是没有要复合哦，就还是朋友。然后凯莉是呃，就是会去照顾大人物，可是没有要复合。那大人物每一次回到纽约出差呢，都会打电话给凯莉聊聊天嘛。他们两个人呢，从前男女朋友到后面呢是好朋友这样子的身份转换呢？哦，他们两个人呢，从以前呢是男女朋友身份，然后分手之后，到后面还是会维持好朋友的互动。而大人物呢，在第六季末重新回到纽约，想要跟凯莉复合，因为他发现自己最爱、最适合的还是凯莉。但是凯莉在当天呢，就是他遇到大人物来找他，说想要复合的这一天，刚好就是他已经决定飞去巴黎跟亚历山大过生活的那一天，就同一天。所以他并没有给大人物任何的机会，因为。当时她想要飞去巴黎跟亚历山大一起住，就是觉得自己要跟男朋友现任的男朋友展开新的生活，要离开纽约嘛。然后大人物的出现就让她觉得很烦，就会觉得你干嘛要来搅局？就是我明明我我每次交新男朋友，你都要来搅局，要来搞破坏，是不是？所以其实她对大人物是很生气的。然后她就跟大人物讲说：“我们要跟你吃饭，我等一下九点的飞机，我就要飞到巴黎了，而且我不会再。”回来了，再见。他就跟大人物说再见。那大人物当然很难过啊，因为因为他就是觉得自己还是最爱凯莉，然后凯莉才是最适合他的、哦。因为即便他们不是男女朋友了，大人物还是会常常的想要跟凯莉聊聊天哦，说说心里话。好，结果后来凯利呢就飞到巴黎，两个多礼拜之后呢，他就跟亚历山大吵架，然后不小心就被挥到了，挥到了脸嘛，被甩了一巴掌，所以他就气得要下去饭店的房间，想要自己再另外开一间房，他不要跟亚历山大再住在一起了，因为他之前就是住亚历山大的豪华总统套房那样子。他就不要，还要分房睡。结果他正在饭店柜台不知所措，因为他很伤心，然后自己的发鱼又很破。所以他正在那边不知所措的时候，他竟然看到大人物出现了，出现在巴黎，跟他同一个饭店内、欸。大人物怎么会出现呢？原来呢，大人物决定要来巴黎找回凯莉哦、喔。在凯莉最沮丧的时候，大人物的出现真的就是一场及时雨啊！凯莉自己也有发现呢，每一次她跟男朋友吵架、有矛盾的时候，总是会拿现任男友去跟大人物做比较，感觉大人物就是她心里面的某一把尺、某一个基准点，甚至她还会幻想说，如果今天是大人物跟她一起来巴黎，会如何如何，会不会？不一样，会不会更有趣一点？那因为他的心里常常浮现大人物这一把尺这个基准点，所以他也发现自己原来还是放不下大人物。无论他交往多少个对象呢，大人物在他心里面始终没有离开过。于是两个人呢，就在巴黎复合了。凯莉跟大人物在巴黎复合了。我觉得感情啊，从来就不是理智的，不是一个表单勾选最多的人就嫁给他。你看看凯莉，她交往的男朋友当中，有很多人其实条件不错，对凯莉也很好。你看 Aiden 啊，跟亚历山大，啊，他们都不是坏男人呢、欸。可是凯莉最爱的还是大人物，大人物伤她很多次，跟别人结了婚又离婚，但是两个人的友谊关系呢，仍然还是维系着。大人物跟凯莉呢是可以倾吐心事的那种朋友，一等就不会打电话给凯莉聊心事啊。你看一等分手就分手了嘛，分得很干净。可是大人物会、欸，哎，大人物就就是跟凯莉就是保持着很好的朋友关系。我觉得那是一种很深沉的信任，即使我们不是男女朋友，我也觉得可以跟你说心事的那种信任。从第一季看到第六季，我总算明白为什么凯莉最后还是会选择大人物。因为大人物在凯莉面前就是一个脆弱找爱的男人。大人物虽然比较年长，看起来很成熟稳重，但是其实他内心也有幼稚的那一面。而他幼稚的那一面，刚好就跟凯莉的这种小女孩心态很契合。米兰达真的是一个很特别的人，因为他一直认为自己跟 Steve 的个性、三观、level 都不合，所以他用理智判断两个人不适合在一起。而他在第六季呢，交往了一个超帅超帅的黑人医生男友 Robert。Robert 呢，他是很帅的医生，也是刚搬到米兰达楼下的邻居，所以借由地利之便呢 ，Robert 很常就近照顾米兰达，会下厨煮东西给米兰达吃，也是个很细心体贴的人，所以两个人一开始非常热恋激情，而且 Robert 非常迷恋米兰达。那米兰达看着 Steve 交新的女朋友，她心里觉得怪怪的。可是明明他自己也有 r u b b e r 了嘛，就是两个人都彼此有新的伴侣的，就两个人彼此都有新的伴侣了。当 r u b b e r 很自然地跟米兰达说“我爱你”的时候，米兰达才发现他自己是没有办法对 r u b b e r 说“我爱你”的，而且他对 r u b b e r 讲的“我爱你”其实是很抗拒的。不知道为什么，明明 r u b b e r 这么的完美哦，但是他就是没有办法。Robert 爱 Brady 就很像自己的小孩一样，他就非常用心的帮 Brady 举办生日派对，然后也邀请 Steve 跟他的女朋友一起来。那本来呢，两组人马是要欢庆 Brady 的生日。看来孩子的爸妈也都各自有了新的归属嘛，就是有新的伴了。但是米兰达呢，在经历自己育儿的这一年来，因为他们有跟 Steve 和好，也没有要结婚，可是从他生下 Brady 这一年来 ，Steve 其实还蛮尽心尽力的在帮米兰达分担照顾小孩的育儿工作，而且他们两个是有育儿的默契的，所以突然间他就跟 Steve 讲说。我还爱你，天哪、啊，那很突然的就对 Steve 讲我爱你，在他儿子的派对上，哎、欸，拜托，他们两个人的男女朋友还在外面呢、欸，就他们在那个蛋糕要准备拿蛋糕出来的时候，就在那个，这这那个，呃。小仓库里吧，还是什么冰箱附近，反正就是他就跟 Steve 告白了。那原来 Steve 也还是很爱米兰达哦，虽然各自都有新的交往对象，可是他们发现彼此最爱的还是对方。哦耶！所以 Brady 的爸爸妈妈重新在一起了。曾经以为彻底不适合的两个人，为何米兰达最终还是要选择 Steve 呢？复合之后的某一天，他们两个也就在聊说彼此有有没有什么哪一些不喜欢对方的点啊，都欢迎说出来，然后彼此交流一下。结果他们发现说，比起那些讨厌的特质，其实两个人更不愿意的、更害怕的是失去对方。所以米兰达就很感动啊，因为史蒂夫也说，我更害怕失去你啊。虽然你有时候很挑剔啊，然后总是指责我，反正他也讲了米兰达一堆缺点，可是他就说我更痛恨没有你的生活。那米兰达就大受感动，他他竟然就是跟史蒂夫求婚了。他就问史蒂夫说：“那你要娶我吗？<笑>我们要结婚吗？”史蒂夫当然说：“要啊。”我说米兰达真的。非常的特别哦，连求婚都是他跟 Steve 求。那米兰达她终于坦诚说出她想要跟 Steve 组成家庭的心声，我觉得是很好的，因为代表她终于放下她的脑袋批判了。她终于是忠，虽然两个人在当时一开始可能是因为一时的激情，所以不小心有了孩子。但是呢，在米兰达生下孩子之后，他发现，哎、欸，其实他跟 Steve 好像蛮适合组成家庭的、啊，因为 Steve 其实也真的是协助米兰达处理很多生活上的一些难题，因为米兰达他有他不擅长的地方嘛，所以 Steve 这一年对他的照顾也是没有少的。不过米兰达真的就是米兰达哦，她很讨厌一切矫情的事物，所以他的婚礼很如常，就是亲朋好友聚餐，但是非常的温馨。而 Steve 呢，我觉得他就像鱼一样，米兰达跟他在一起就会一直挑鱼骨头，就一直挑刺，一直挑刺。可是呢，米兰达他自己交往过 Robert 这个没得挑的医生男友哦 ，Robert 真的就是天才哦，从颜值到性爱，从事业到下厨，方方面面都非常完美。但是呢。米兰达就是还是喜欢 Steve 那一条多次的鱼。你说人真的是不是？感情真的是没有道理可言的、欸，就是你完全没有办法用头脑去计算哦，谁最完美，所以我要爱他多一点，没有这回事。哦，有时候你你爱的人，你知道你心里最心心念念、最放不下的人，他其实不是最完美的那一个，他有很多缺点的，可是你就是爱他。你不是因为他很完美才爱他的，反而是因为他的不完美哦。但是呢，又让你觉得很可靠，或者是他刚好能够抚慰你的心，我觉得他很懂你之类的。所以米兰达到最后，他实在不想再骗自己了，他就跟 Steve 讲说 ：“I love you， 就是我爱你，然后我还爱你。”好，那我们接下来呢，就来看一下 Samantha 跟她的小男友 Smith。Samantha 嫌小男友呢，很粘人又不够成熟，因为她男朋友真的年纪也是跟她差十几岁。Samantha <笑>像四十五了吧？第六季的时候她四十五岁，那他的小男友好像二十二十几岁，还不到三十，哇，真的是小鲜肉。那这个小鲜肉呢，就是在呃性爱方面一定要，当然是跟 s a m a n t a 非常的契合，因为 s a m a n t a 的性就是爱，<笑>然后又很贴心哦，这呃各方面都蛮配合 s a m a n t a 的在性方面的需求。可是呢，他又嫌人家不够成熟，所以他很想念他之前的那个酒店大亨的。前男友，他想念年纪大一点的熟男、啊、那刚好某一次呢，在史密斯的某一个朋友邀约的派对上面呢，他就重逢了前几季的酒店达和男友。那他欲火焚身的，一直想要跟这个男友 Richard， 就是理查呢，来一场熟男熟女的性爱。但是呢，就偏偏他们两个要手牵手上去开房间的时候，被史密斯发现了。史密斯就问。史密莎说：“你要去哪里？”然后史密莎就说：“不，你现在不要问，反正意思就是光明正大地当着史密斯的面，然后牵着理查的手，两个人就坐电梯上上楼去开房间了。”那史密斯当然很,很失落啊，因为自己的女朋友就就就这样子要跟别的男人偷吃。可是因为史密斯一直知道史密莎是一个什么样的人，他就是一个不太会压抑自己性的人嘛，性需求的人，所以，嗯、呃，他在，所以他就在这个饭店的大厅等他，等女朋友跟别的男人乱搞完下来，然后等他一起回家。哇塞，我觉得史密斯真的好让我。傻眼哦，就是哦，他竟然可以包容到这种程度。那 s a m a n a 呢？她在性爱的过程中，她就发现这个前男友酒店大亨呢，他已经不是当年叱咤风云的这个老板了、哦。顿时， Samantha 对酒店大亨的情欲呢就消失殆尽了。她就发现，哎、欸。前面这个人好像事业有一些什么样的状况，就突然之间他也不是很吸引我，这样的他就他就对酒店大亨的情欲消失殆尽，结果他就下楼，他们做完之后 ，Smitha 就下楼，然后下楼之后发现这个小男友 Smith 呢还在大厅等他回家，他就哭了。Smitha 是一个没血没眼泪的人，就是他很少哭啦，但是他却因为。自己做了这样的事情，他知道他伤害了 Smith， 所以他就哭了，而且并且他跟小男友说：“我感到很抱歉，我很痛恨自己这样对你。”可是呢，因为 Smith 真的很爱 Samantha， 所以他就选择了包容。在第六季里面呢、啊、，Samantha 后来得了乳癌，然后也是小男友 Smith 呢不离不弃。Samantha 因为化疗呢，因为乳癌要化疗。所以他就狂掉头发。某一天，他很沮丧的想要把头发理光，结果理到一半，史密斯回来就看到他理到一半的样子。<笑>史密斯本来还想要遮遮掩掩的说啊，你不要看我啊，但是没办法，太明显了嘛，头就地上一堆头发，所以他就被发现了。结果没有想到，史密斯竟然接过剃刀，把自己的一头长发也剃光了。长发金发帅哥竟然就理理平头这样子。因为他想要陪着 s e m 史密 a 一起剃掉头发，我觉得超感动的。就是如果是你做到吗？你真的会爱一个人爱到他因为化疗掉头发，所以你就陪他一起理平头吗？史密斯可以。史密斯虽然比 s e m 史密 a 小很多，但是他是一个很可靠、强大的支持力量，在 s e m 史密 a 的背后。我感觉 Smith 和 Samantha 这一对其实好像有一点在鼓吹姐弟恋诶、欸，因为真正的爱呢其实是跟年龄无关的，年纪大的呢也不代表你就一定懂得欣赏对方原本的样子。但是我们 Smith 做到了，他对 s a m a t h a 的爱呢真的就是没有条件的。那一开始呢，史密斯是一个服务神，然后他也是舞台剧的演员。后来被史密莎引荐包装到好莱坞的娱乐圈，就开始接一些电影了。因为他开始受少女们的欢迎嘛，所以他就走红了，开始有一些片可以接。本来啊，我以为这种小鲜肉帅哥应该就是桃花很多、也很花心的那一种，但是发现没有、欸， ，Smith 的心好像真的都在 s m 神 h a 身上，甚至因为理解 s m 神 h a 就是一个性爱动物，所以明明知道他跟前男友呢就是要发生性行为，他他虽然很伤心、很沮丧，但是他还是选择包容，哦我觉得这真的就不是一般人随随便便都做得到这个包容。那我在猜啦，也许比起肉体的占有，史密斯更在意 s a m e n t h a 的心到底有没有在他身上。而这一季 s m i t h 也在 Smith 的这个支持之下呢，勇敢的面对乳癌的化疗。那因为药物的关系 s m i t h 虽然就有四十五岁，可是呢，他在第六季呢也看得出来哈、哦，他也提前面对了更年期。好，接下来我们来看夏绿蒂。夏绿蒂她跟自己的离婚律师哈利交往之后，两个人的感情很甜蜜哦，在第六季。但是呢，没有一段关系是一帆风顺的。夏绿蒂首先就要面临一个信仰的问题，因为夏绿蒂她是信耶稣的，而哈利呢则是犹太教，因为哈利是犹太人。哈利的这个犹太文化里面呢，规定犹太人只能跟犹太教徒结婚，所以如果两个人要组成家庭要结婚的话，夏律帝就需要成为犹太教徒。哇，一开始就要来这么大的挑战，是不是？要挑战我爱你有没有爱到愿意为你放弃宗教信仰呢？所以其实夏律帝也很苦恼哦。一方面是他从小到大都蛮乖的，所以他也是一个蛮乖的天主教徒。但是呢，他也真的很深爱哈利，所以几经考量跟挣扎之后，他决定要让自己成为犹太教徒。那他去上课啊，去找犹太牧师学习犹太教的习俗跟礼仪。在某一天呢，就某一个犹太教里的安息日。夏绿蒂呢，特地早早准备了一顿安息日的晚餐，就是想要让哈利下班之后回来，然后吃晚餐，然后见习自己成为犹太人，然后成为犹太教徒的这个成果。结果呢，哈利那一天一回家就打开电视，因为他很想要看一场。即使很重要的球赛转播，而没有专心的去听夏绿蒂呈现的这一切，所以夏绿蒂生气的脱口而出，他就骂哈利说：“我为你放弃耶稣基督，你竟然不愿意为我放弃纽约大都会队。”因为夏绿蒂叫哈利把电视关掉，可是哈利没有关掉，他只把它静音而已。然后最后就被夏绿蒂发现，什么？你连纽约大都会队都不愿意为我放弃吗？我可是为了你放弃我整个信仰的结果哈利就很生气地说：“你不要老是用这个借口，会没完没了。”我为你放弃耶稣基督，所以你要去道垃圾。我为你放弃耶稣基督，所以你袜子捡起来。你以后就是会没完没了的，一直把我为你放弃耶稣基督挂在嘴边。所以哈利也很不高兴。结果呢，两个人就大吵一架了。哈利就很生气的离开。那夏绿蒂跟哈利吵架之后，就好一阵子没有联络哦。夏绿蒂觉得自己可能被甩了，所以他其实蛮失落的，因为。他就很爱哈利嘛，伴侣之间其实很容易脱口而出，你知道我为了你做了什么吗？所以你也要为我这样这样那样那样。通常啊，让你最容易计较的对象就是你的伴侣。我觉得哈利的反应很好，他没有被夏绿蒂的情绪带着走，他没有被情绪勒索。没有因为夏绿帝的索取而妥协，而且哈利很直接的点出，未来的日子里，你还要拿你为了我放弃耶稣基督说嘴多久啊？仿佛你做了这件事情以后，我什么都要听你的。但夏绿蒂的心态呢，却是很普遍的，就很常见在一般的情侣当中哦。自认为自己做了很大的牺牲，因此期待对方做出相对的牺牲或者是回报。但是对方要怎样才算还完你了呢？毕竟改信宗教这件事情，没有人强迫你啊。夏绿蒂是因为你想要跟哈利结婚。哈利说出了一个家庭传统的条件，就是你必须要成为犹太人，因为犹太人只能跟犹太人结婚。但是夏绿蒂，你也可以选择换个男朋友啊。倘若你是为了要跟哈利在一起，决心要成为犹太人，改信犹太教，这些选择呢，都是出于你自己的自愿，必须要自己负全责。因为你是可以换男朋友的，你不换嘛？你如果觉得，嗯、呃，要跟哈利结婚必须成为犹太人这件事情是你打死都不愿意做的，那你可以换男朋友啊。如果夏绿蒂没有要为自己的选择负责的话，他就会一直拿这一点企图控制伴侣，最后也会把另外一半推得更远。感情里啊，没有亏欠，大家都是自由的。要爱就要甘愿，不爱了你也可以转身离开。所以后来两人大吵一架之后，夏绿蒂就跟哈利分开了好长一段时间哦。但是呢，后面又重修旧好了、哦，因为两个人发现自己还是很深爱彼此的，所以他们就决定要结婚。那一向要求完美的夏绿蒂呢，他跟哈利的婚礼现场其实是充满一堆小状况的，相较于夏绿蒂跟。崔就是他的前夫，他第一次结婚的时候呢，她是跟崔结婚嘛，就办了一个非常盛大隆重的婚礼。那夏绿蒂在第一次婚礼的时候是非常紧张兮兮的，而且他什么细节都想掌控。这一次呢，面对了跟哈利的婚礼上面一堆小插曲，哦，那他反而是听从凯莉的建议说，说没关系。婚礼越糟糕，两人的婚姻就越顺遂。<笑>他还这样安慰哈利，因为哎，反正就是伴郎跟伴娘在致辞的时候也发生了一堆一堆 trouble， 就没有没有非常的完美。可是夏律帝已经懂得自嘲了。那为什么他会有这样的转变呢？因为其实结婚就是看你对于你的另外一半有没有信心啊。婚礼不过就是一个仪式而已嘛。那仪式就算不完美，如果新郎新娘双方是对彼此很有信心的话呢，就不会太在意这些小瑕疵。夏绿蒂跟哈利呢，他们两个开心的结婚之后，又面临了怀孕不顺利的过程。从上一段婚姻呢，夏绿蒂就很渴望生小孩，无奈怀孕总是不顺利嘛，于是她这一次也尝试了许多方法。某一次，她成功怀孕了。可是过没多久，不幸流掉了，所以他就很难过啊，因为好不容易好不容易怀孕呢。那后来他们决定了，不要再让生小孩的问题一直困扰着他们的婚姻，所以他跟哈利呢两个人也做好准备要去领养小孩。在第六季的结尾呢，中国的领养单位有回复，有合适的小孩可以让他们领养，所以接下来我们就可以看到夏绿蒂呢。要去领养这个中国的孩子喽、哦，她可以成为妈妈的样子，就是在呃下一个欲望城市的影剧作品里就可以看到了。欲望城市呢，从第一季看到第六季哦，真的是非常的耗时间哦。只是说欲望城市这个主题还没有录完，我、哦、还没看完后面呢，还很多呢。那后续还会有跟这四位女主角的五十岁人生，所以我会继续看下去、录下去的。但是呢，在中间就会穿插一些其他主题的单集放 podcast 里哦。那也请大家继续支持牧尘我的 podcast。那感谢你们的收听，我们下一集见，拜拜。